0: En encargo de la Sociedad de Fabricantes de Alcohol Gel, este es Amables Oyentes, junto a Sebastián Esnaola y Nacho Lira. <made> <crusco> <inafren>
1: Qué hermoso Quiero expresar que te quiero Y que es bien de adentro Todo lo que siento Quiero decir que la muerte No termina con los sentimientos Que pesa todos Cantamos aunque algunos calles Se ríen Yo te canto con amor laray, laray. De mi país Constructor Aruchistán.
2: Temazo Temazo Vaso de Elicura Sí, una una de, la, de las grandes de las grandes creaciones no creaciones no de las grandes eh, adaptaciones de eh, el cómo decirlo el reconocido hoy sí reconocido sí. de todos modos, cantautor Alberto Plaza Sebastián Hola
1: cómo estás estoy preocupado por Alberto preocupado estamos yo también comparto sí. tu preocupación estoy preocupado por Alberto, primero porque yo te canto no es de él, es de licura de partida, estamos mal eh, de, ahí, de ahí para adelante estamos mal no es de él, eh, estoy preocupado porque, porque veo que el, su camino por el despeñadero eh, es sin retorno además la falta de cariño que le tiene la gente eh, es dramática, veo que además se mete en todas las peleas y en todas pierde eh, es que, la verdad es que es una situación bien, a mí me duele lo bueno, de Alberto al final de cuentas yo tenía relativamente aprecio, estima Alberto Alberto, sí. está perdido. Alberto, ¿qué te pasa? Nos
2: regaló tantas canciones que uno cantó así, a grito pelado, bandido, el amante bandido, no me pida más de lo que puedo dar. Nosotros mismos La... en, su, en su época radial, ¿cuánto homenaje nos le hicimos a Alberto sí. Plaza?
1: Nunca fueron muy honestos.
2: Sí, no no era tan sincero, había unas ganas sí. también de huevearlo un poco, pero, pero menos de lo que lo huevean ahora, porque Sebastián, hacer un live en YouTube
1: y que te den 10.000, eh, no me gusta, es <risa> una pasada. <risa> Pero yo oh. creo que es una campaña, una campaña del, del marxismo y el comunismo por practicar Sí.
2: Esos come guau, guau, ociosos que ahora, como no están en las calles causando caos y destrozos, eh, ahora están en, en la casa, entonces ahí se cuelgan del internet para cometer esto este
1: terrorismo digital. Sí, sí, pero, pero el, el problema va, va de la mano de eso, ¿sabes? Que son campañas orquestadas finalmente y financiadas por, por Venezuela, Cuba, Rusia eso. y los chinos para perjudicar al resto.
2: Sí, yo, yo me lo pregunté, igual que Jorge Rasuri. Apenas vi los lo, lo dislikes. Dije, ¿quién financia esto? A ver, ¿quién fue? Porque, porque está detrás de todo está la mano de Maduro, como siempre. Sí, como siempre.
1: No, pero fue la broma. ¿Qué le pasó a Alberto
2: Plaza? Sí, yo creo que lo que pasó es que finalmente él pidió tanto tiempo que se eleven las voces, que se eleven las voces, y las voces se elevaron. Claro que se elevaron para montar la cresta. Entonces, aparte, no le gustó al pobre Alberto Plaza. Pero sí, eso, eso pasa
1: cuando finalmente pides que el pueblo se manifieste. Sí, ahora igual a mí me da risa, yo la última vez que lo entrevisté fue una entrevista súper tensa, muy, muy poco grata para, para, para los dos al final de cuentas, porque eh, yo fui pesado y él fue también bien pesado de vuelta. Y, <risa> y, pero lo que, más me, lo que más me llamó, porque yo le pregunto si se identificaba o se sentía cercano eh, a José Antonio cast se volvió loco, eh, trató o súper sea, mal de vuelta educadamente, pero en el fondo como es que... Se trata de dejar siempre como de tonto y finalmente queda en un ridículo papelónico constante. Y pues, él eh, dice, no, y aparte yo siempre me he identificado con, con una persona de izquierda. Me dio una carcajada, ¿no? y mira, pues, cómo dice eso? Pues? O sea, te pasaste, o sea, nunca fuiste de izquierda, a Alberto Plaza, basta, Alberto Plaza va
2: de izquierda, es como un, un, es como que a la mano, una vez dijo también que era medio de izquierda me acuerdo, pero fue hace tanto tiempo también, han pasado Ajá. tantas cosas de por medio
1: ah. ¿Cómo, ¿Cómo se te ha dado Ignacio la, la cuarentena? Pregunta que siempre nos hemos hecho en, esto, en estas transmisiones especiales que hemos
2: hecho durante la ención Porque además es una pregunta que nosotros ampliamos a los amables oyentes que nos sintonizan en el podcast o que comparten con nosotros en el live, ¿cómo lo están pasando? Porque hay que preguntarla todas las semanas porque esto es un proceso Yo esta semana he andado mejor porque ¿Eh? Eh, sí, salí a comprar por fin. Quiero decir que esta mañana pedí mi permiso en la comisaría virtual, llené todo. Ah, porque tú, estás, to tú,
1: estás con, tú ya estás con cuarentena total, pues es que yo todavía no he vivido eso. Pues. No, pues
2: no, no, yo formo, ya voy por mi segunda
1: semana, porque ya nos dieron prórroga esta cuestión, voy por mi segunda
2: semana de cuarentena total, Sebastián Arnaola, así que fui uh -huh. como ciudadano responsable a mi comisaría virtual, saqué toda la cuestión, oye, me puse mi mejor camisa me arreglé como si fuera un carrete y fui a comprar el pan por la cresta. Es decir, de verdad, esta es la mejor hueá
1: que me ha pasado en una semana. Oye, ¿viste ese montaje de la comisaría virtual que se han permitido para chantar el pato? Ya la gente, la verdad, es que ya no <risa> sabe qué hacer.
2: Sí, mire, eh, hay varios a los que nos gustaría que existieran también esos permisos, pero no están sí. disponibles por sí, ahora.
1: Sí, un poco ordinario en todo caso esa, esa solicitud. Sí, ese, ese era un poco verdad. Eh, oye, ¿y fuiste a comprar el pan? Fui a comprar el pan. ¿Y encontraste muy cambiada la ciudad? Ah,
2: sí. <risas> claro, ahora, volvieron los animales salvajes en la raza, ¿vale? Oye, qué bien, los helotes, tío, esa cuestión. Jirafa, la wea tonta que uno mira en esos memes. No, eh, lo que sí vi que, mira, yo encuentro que la cuarentena esta famosa, la de esta comuna, al menos que está aquí, funciona bien más o menos eh, si eh, los permisos son así de libre disposición y un poco a de destajo porque vi algunas cifras que decía que ya se habían entregado como mil entonces se supone que eh, si uno se quiere cuidar o ser responsable, tiene que tratar de hacer que esto sea excepcional y
1: no la norma. Pero Mira, que hoy, día, puedes... hoy día con, con, la, mm. con la huevada esta de los permisos de circulación, oh, <risa> como no con, con parenteras, habían finas, habían finas para que la gente para, para sacar la patente, para, para pagar la cuestión. A la gente eh, no se dan cuenta que ahí se pueden contagiar y se contagian pueden hasta morirse. Y de verdad todavía les preocupa más pagar al día el permiso de circulación. Yo, antes de que el, el presidente dijera esta cuestión, a hacer las modificaciones, me llegó harto tarde por lo demás, porque no, no no el último día a las 12 del día cuando ya estaba la pelotera en la calle. Eh, pero eh, yo ya había dicho ya, bueno, si no lo, no lo voy a tratar de pagar por internet y si no lo puedo pagar por internet, bueno, cagué nomás. Tendré que pagarlo después en agosto todo completo nomás cerrar los ojitos y pagarlo nomás. Pero no me iba uh -huh. a ir a exponer a una fila eh, con la posibilidad de que me contagien el, el, el bicho. Mismo. Y a la gente, Era a terrible. A, a la gente o le da lo mismo o está más preocupada que no le vaya a pasar la multa o que no le vayan a, a, a cobrar intereses que contagiarte de una weá que está matando a gente. Y las imágenes de la tele después también eran muy
2: decidoras, porque ya se había hecho el anuncio y había algunas notas ahí con la gente en la fila todavía. Oiga, si se puede ir para la casa, ya no hay necesidad de venir aquí a pagar. No, ya llegué acá, ya estoy acá y aparte yo no le creo al gobierno. Chucha, entonces también es como que, ¿qué hacemos? Porque ni así.
1: Sí, no es bien, es bien impresionante esta, esta, esta cosa. Sí. Uno, entiende, uno entiende la desconfianza y uno entiende que no, no se va a corregir el apoyo al gobierno en, en una semana, más allá de que hay encuestas como la cadena muy cuestionada como siempre, que, que, que dicen que ha subido la aprobación al presidente. Igual está baja, el 20% no es nada. Eh, pero, pero queda esa, esa sensación de como que la, no se va a revertir tan automáticamente lo que uno cree en la gente eh, no, y lo que cree, la gente, oh. lo que cree la gente en las autoridades
2: Sí, bueno la, la, la gente finalmente al menos tiene que no dejar de creer en sí misma, yo creo que igual eso es importante porque pienso que incluso en eso hoy día eh, a muchos como que les va ganando un poco la ansiedad o la desesperación o tanta cuestión a mí me vino tan bien para la cabeza eh, hacer algo tan Mundano, cómo ir a comprar el pan. Salí, vi otra gente, saludé a dos vecinos, jugué con un
1: perro. La hueá es que uno ha hecho toda la vida, pero y, hoy día... Y ahí hiciste <risa> dos acciones básicas en las cuales te pegáis el coronavirus: saludar al qué? vecino y el perro que estaba salpicado
2: por la baba del vecino. Ay, que tú crees que yo saludé al vecino con un atraque. No, pues le hice así un hola a lo lejos y le hablé.
1: Sí, le levanté de ceja. Hola.
2: Hola vecino, ¿cómo le ha ido? ¿Está bien? ¿Usted se ha cuidado? Ya, eso es todo. Pues no fui ahí con, con el intercambio de saliva. Y el perrito puede ser, ¿ah? el perrito puede ser. Pero acuérdense mm -hmm. que el perro como tal no es un, eh, un vector de contagio afortunadamente. La super, el y perro si, cuenta como superficie. Y si el perro pisó una poza de baba con vir. Una poza de baba con vir. Ya, pero te está yendo en la...
1: No, pero si sí hay que tener cuidado. O sea, cuando lo llamaron Bobby y el Bobby resulta que la voz humana el, el saltó la baba y le cayó encima del pelado. <risa>
2: Todas las posibilidades. Sí, hay, que tomar,
1: hay que tomar las precauciones
2: adecuadas. Sí. Bueno, yo igual de vuelta hice todo el lavado como lo recomiendan los expertos. El lavado de, de manos que hoy día ya es como hasta el húmero, más o menos. El, el lavado de manos que llega hasta la. Hasta sí. la, la yo capo. también
1: me lavo. Cuando voy a un lugar donde creo que efectivamente está muy contagiosa la cosa, como que me lavo hasta arriba.
2: Sí. Me lavo, <ríe> sí. Me, me lavo así. De cagado no me meto a la vuelta a llorar, pero
1: estoy casi. Oye, igual fue. Lo del puma que ya lo hablamos el otro día fue raro. ¿eh? Lo de los pavos en España fue raro. Ahora, ¿viste las cabras cachemira en Gales? No, me perdí esa cuestión. ¿Sí? Cabras cachemira en Gales. Estoy aquí Llega, en, en el centro de Dudno, así se llama la localidad, en un cabo cercano al mar de Irlanda, decidieron meterse <risas> en ese lugar y se fueron hasta el centro, se comieron todos los jardines, todos los arbustos, todas las flores. Ahora, yo no creo que sea así como que se fueron las la cabras para allá, yo creo que hay que ir a la suerte. Sí, aquí lo estoy
2: viendo, ah, se embalaron, las cabras se vieron en total libertad, aquí dice, dándole un nuevo significado al concepto inmunidad de grupo, dice la nota, Ah son tan es que chistosos los colegas, la nota de Chilevisión, no sé quién fue, ¿eh? felicitaciones oye, al colega.
1: Oye, pero, pero además, además es muy divertido esto, porque yo creo que básicamente es un viejo fresco que dice, ya vayan a comerse el pasto ahí para que ahorremos un poco y aquí lo presentan claro. casi como oh las cabras están recuperando su terreno que se los había robado el hombre
2: no creo que sea <risa> tan así no esto, esto, una acción de marketing es eso un, un cómo sí. se llama un, un flash mob esas cosas sí, ay, ay, ay. Ah, pero bueno bueno saber usted está bien cierto la familia bien los
1: niños bien sí sí con cada vez con más síntomas falso <risa> obvio falso, siento más falso, porque no tengo nada, no tengo todo, no tengo fiebre, no tengo nada, pero cada vez con más claro, Dolores que no existen, dolor No, y te empieza a doler todo, porque te empieza a doler los pulmones, me duele el pulmón. Luego sí, hoy... no identificar que me duele el pulmón. Después me duele el pecho, entonces ya no es solamente el pulmón, sino que va de la mano del infarto. Sí, eh, después me, tomo la, me, tomo la, me siento que estoy con la frente caliente, me pongo el termómetro, dice 36, no dice nada más que eso, pero, pero me siento afiebrado. Eh, después me empiezan a doler las piernas, así como que tengo dolor muscular de las piernas, entonces, ya, ya esa, esa es situación, ya, y, y obviamente que esto se traduce en una muerte que se va a dar dentro de los próximos 10 a 12 minutos. Entonces, sí. eso me eso de repente me vuelve un poco loco.
2: Oye, ¿y tenías en la casa van los dolores obleas china
1: No, porque voy a tener una oblea china. ¿Oblea china? Pero, Pero si sí, es patrón, patrón. No sirve para todo. Esa cuestión no sirve para nada, no está recomendado por ningún médico. La yo oblea caso, china. Yo le hago caso a los médicos, a los profesionales. Y ningún médico medianamente serio, salvo Thomas Cox, ha hablado de terapias chinas. <ríe> Pero yo, no Thomas Cox decía gárgaras con sal. La oblea china. Falta oblea. que llegue el candado chino nomás, pues ya ya completamos la serie.
2: No, 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 déjesela al diputado nomás, el, la olea china eh, existe y además es un medicamento de uso popular en el sur de Chile, y no es invento la, la olea china, marca Ligupat, Ligupat,
1: la encuentro ah, en todos basta. los almacenes. Pero hasta cómo voy a decir, me da una olea china para el coronavirus, por favor Ignacio, bueno, no, me, no, me, no, me haga, no me haga hacer el ridículo. Bueno, de, de allá salió el problema...
2: De allá salió el problema,
1: va a tener que salir la solución también. Yo voy por
2: la oleada china. ¿eh? Ellos yo, me que, yo me acuerdo
1: que la, la oleada china tenía un aviso en la tele. Un reclamo. Que se vió un chiquito bailando. <risa> sí.
2: Sí. Una wea un poco racista a estas alturas, ¿eh? pero, pero sí. ¿Me da una oleada china? No, no, no. <risa> la
1: prefiero, prefiero morirme de coronavirus y su asociado. Yo que, me voy a, no, no, no.
2: Yo me voy a abastecer de oleadas chinas. Va a ver nomás cómo vamos a sobrevivir a la pandemia. Ya vamos nomás, pues. oye lo que me da mucha vuelta Sebastián en la ola de entre todas las frases cliché, dentro de entre todas las frases hechas que uno ya está escuchando en medio de la crisis es decir, una vez más eh, no lo vimos venir ¿cuánta gente, autoridades todo tipo, sigue con esto? Eh, analistas, filósofos, columnistas de la plaza no lo vimos venir, no lo vimos venir se habló de, para el estallido social y ahora para el coronavirus, no lo vimos venir yo creo que alguien, alguien tiene que haberlo visto venir
1: un poquito más que sea. ¿Alguien lo vio venir, Puebla Ignacio? ¿Alguien lo vio venir? Mira, mira, escucha esto que me pasó en la radio en el mes de diciembre. Estamos en condiciones de, de acuerdo a los actos, decir que lo peor ya ha pasado,
0: ¿no? No, po, estamos viviendo un proceso largo, 2020, hay mucha gente que me ha preguntado y viene mejor eh, La gente optimista como el presidente, que tiene mucha energía sagitariana, que tiende al entusiasmo, me dice, sí, ¿verdad? Y yo les digo, lo siento, este es un año muy realista, muy de asumir,
1: como de caer así, de, de golpe a, sí. a, 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 a los pies en la tierra? Sí,
0: en la economía, en la política, en las grandes estructuras a nivel internacional también. Esto no va a estar pasando solo acá.
1: Claro, no, no, no se trata tampoco de mirarse el ombligo solamente.
0: No, para nada, porque esto va a tener cierto efecto contagio. Es como cuando hay estos virus que, eh, que se trasladan por el mundo. Tiene que ver con eso, porque se caen las grandes estructuras. Siempre hemos hablado acá de que venía una caída del sistema. ¡No!
1: Meter. ¿Qué te parece? Eso, ¿Qué te no, parece? eso lo, gra lo grabaste
2: ahora, eso no
1: es verdad. No, ¿Cómo lo habías grabado ahora? Imposible.
2: No sé, no agrupiento. Oye, pero, pero es que estoy eh, hace, casi asustado. Esa, esa es la verdad. Mm. Una mezcla de impacto y susto. Quién, quién, ¿Quién es la persona que, que, que hizo este diagnóstico tan certero? Mira. Eh, di, hace, hace ya tres meses.
1: Mira, di, hola Jimena, ¿cómo estás? Hola Jimena, ¿cómo estás? Qué miedo.
0: Bien, en este nuevo mundo estoy.
1: Jimena Zúñiga con nosotros! Está con nosotros Jimena Zúñiga, eh, astróloga, ya se dedica a hacer cartas astrales. Eh, habitualmente está con nosotros ahí en, en la cooperativa, conversamos. Y la verdad, Jimena, que esta declaración tuya, en la entrevista que tuvimos en el mes de diciembre, ya ha, ha dado la vuelta al mundo. ¿Qué quisiste decir con esto, por favor, mujer? ¡Ja, <risa>
0: A ver, desde la astrología sabíamos sí o sí que venía algo muy potente que iba a durar todo el año y que era la caída del sistema. ¿Te acuerdas que yo te dije, Sebastián, que este año se parecía mucho al 82 y al 83? Y sí. tú me dijiste, chuta, ya escucho eso y me asusto y me acuerdo de la recesión y todo eso, y yo te dije, de eso se trata, y lo que más veía yo era la recesión con un efecto de virus, pero no al revés del todo, claro. o sea, como que esto se iba a contagiar por el mundo, pero claro, de paso fue literal porque a veces la astrología es muy y otras veces es simbólica. Claro,
1: o sea, tú, entonces, si tú bien, lo, lo viste, pero no, no creíste que se trataba efectivamente de un virus.
0: Claro, yo lo que vi era la caída, el desplome de este sistema económico que iba a ser aguas por todos lados, y encima nosotros ya veníamos muy exigidos con lo de octubre, uh -huh. entonces venía uh -huh. como aún más potente. Yo miraba marzo, muchos miraban marzo, no solo yo, otros astrólogos, y sabíamos que iba a ser potente. Lo que pasa es que la gran sorpresa es que este virus, de comillas, la recesión y del COVID-19 se expandiera de esa forma, tan intensa.
2: Oye, y entendiendo esa mirada puesta en diciembre sobre este año, no porque amara respondiendo a otra pregunta, era, pucha, uno que optimista, a lo mejor nos va a ir mejor, yo me acuerdo que preguntaban eso, ¿no? Entonces, ahora que ya estamos marzo tirando para abril, eh, eh, ya, ¿ya se ve el final de esto, no?
1: ¿Hasta
0: qué mes más o menos estáis viendo, a Jimena?
1: Queremos, queremos una tregua, Jimena. ¿Qué,
0: qué Por favor. ¿Qué signo eres tú, Nacho? Porque Sebastián es libra.
1: Yo soy sagitario.
0: Optimista, ¿viste? Y siempre que Sagitario quiere fiestas uh, sí. es como ya, ¿y cuándo lo sí. no vamos a estar bien?
2: Ya, claro, ¿cuándo nos juntamos de nuevo? Eso me pasa claro. a mí, me pasa, bueno, me pasa a Dario también.
0: Yo dije que en las predicciones, viste que yo escribo también para el Mercurio, y en las predicciones de Moll puse que eh, la, la pista más tocada iba a ser desapego on, y que la fiesta se llamaba la fiesta de la incertidumbre. Y lo siento que esto va a durar un buen rato, yo te diría que hasta el primer semestre de 2021,
3: Upa. pero
0: esta energía tan potente de ahora de estar replegados, del de virus que sigue expandiéndose, esta cadena de miedo también, ojo, porque ustedes desde la radio contribuyen y desde los podcasts a otro tipo de información, pero la televisión tiende mucho a aturdir y a dar por hecho ciertas cosas. En la radio se da más análisis, más conversación, una energía más de servicio también. Mm -hmm. Esta parte más cruda, yo te diría que por lo menos hasta septiembre octubre.
1: ¿Tú lo decías así con que vamos a estar encerrados
0: hasta ¿No esa fecha? O no.
1: O no necesariamente, sino que viene como este periodo de rebarajar el night.
0: Exacto, sí, y también que aquí se ha dado una potencia entre Capricornio, que es una energía muy realista, muy que rige el trabajo, y yo una de las cosas que venía anunciando que iba a cambiar nuestra forma de trabajar, y que ya está cambiando, porque ya se comprobó que hay un montón de gente que podía trabajar desde su casa, o ir un par de días a la oficina, y lo demás hacerlo de otra forma. Eh, Capricornio rige el trabajo la bolsa, la banca, las grandes estructuras económicas, es como desde donde se construye nuestra sociedad, y eso está en una transformación grande junto con Tauro, que también está en un cambio que se nos pide mucha creatividad, por eso que de esta crisis solo van a sobrevivir los creativos, los que se modernicen los innovadores los que empiezan a usar todas estas plataformas como estamos usando ahora nosotros que sepan sobrevivir a esto, entonces hasta septiembre, más o menos, se ve esta cosa de eh, vamos saliendo de a poco, de que todo está muy lento, estar en esas edades crudas del desempleo también, que viene muy fuerte, y yo te diría que la reclusión es como más hasta junio fines de junio, julio.
1: Bueno, que nos queda todo el periodo invernal. Y ahora, ¿qué viene después, pues? porque también tiene que haber un, un después, o sea, no, no solamente nos vamos a quedar en esta incertidumbre, en este signo de interrogación gigante que ponemos y que hemos puesto las últimas veces que hemos podido conversar, Jimena, eh, ¿cómo, ¿cómo se ve la cosa cuando chuteamos la pelota hacia adelante?
0: Lo que pasa es que 2021 cambia la energía, ya no es tan concreta, ya no es tan signos de tierra, los signos de tierra ven lo literal, es como esto se echó a perder, hay que comprar otro, o la vida es terrible, se me echó a perder esta cuestión. Lo que viene ahora son signos más de aire, va a entrar en mucha potencia Géminis, va a entrar también Sagitario, que es de fuego, y va a entrar eh, la energía de Acuario. Y Acuario, Géminis, son energías más hacia afuera, más sociables, donde lo que viene es hacer otro sistema, mucho más desde lo que ya estamos viendo, que es la comunidad lo aéreo, que ya no necesitemos tanta cosa, ahora se está revelando que hay una serie de burocracias absurdas, como sacar el permiso de esto y esto y lo otro, ya es como dame la serie nomás, que hay tanta clave única, como, a, es como agilizar, simplificar, y volver la vida mucho más creativa, entonces lo que viene es una revalorización de la tierra, yo te diría que van a aparecer nuevos recursos eh, naturales, que también el sistema va a cambiar para muchos, que la gente que no sepa adecuarse a este tiempo que sea más rígida le va a costar sin duda más y que eh, va a haber que escuchar más también la voz, por eso es que ahora el, este virus afecta mucho a los viejos, va a haber que escuchar la voz de los viejos, pero ya no desde el miedo y la culpa, sino desde la sabiduría que ellos tienen para entregarnos.
2: Oye, Jimena, eh, y esto ya es como desde, desde la duda, ¿cacháis? Como duda a sí. nivel usuario, perdón la pregunta. Porque porque los que estamos menos no Nacho, en la
1: astrología. No, si no, si queréis si si pedir que te haga la carta astral eso tiene un valor, es parte no, de... No, no, o
2: sea, no,
1: no, no vamos a utilizar esta plataforma para los personales. claro. Que tengo un amigo saliendo
2: con una niña, entonces no, no,
1: no, no va por ahí. <risa> claro. ¿Qué dice la cosa para hoy día? Claro, o sea, mi amigo es cáncer.
2: Y, y mi amiga es cáncer, entonces no sé. No, no, lo que quería preguntar, a lo mejor para que uno no cacha súper desde afuera, ¿cómo se hace una predicción como la, que, como la que tú haces, por ejemplo, cuando conversas en, en algún medio de comunicación? ¿Cómo, cómo eh, se visualiza... Eh, un, un, ¿Un cambio de paradigma? ¿Cómo se visualiza una energía? qué, qué, qué cosas se fija una persona como tú para decir, mira, vamos para allá?
0: Porque, mira, la astrología trabaja con cálculos matemáticos. Esto es un gráfico redondo, es como un mandala, donde están uh -huh. todos los planetas, los signos. Y estos signos van haciendo ángulos, aspectos. Y los que más importan para quienes nos dedicamos a una astrología más colectiva, más mundial importan algunos planetas que son lentos y que cada tanto se encuentran. Por ejemplo, cuando yo te explicaba, Sebastián, en la radio que esto se parecía al 82 y al 83, es sí. porque Saturno y Plutón se juntaron en ese tiempo en Libra. Libra, a nivel colectivo, rige, entre otras cosas, las relaciones, todos los vínculos tanto diplomáticos como los vínculos nuestros personales. Cuando esos dos planetas se juntaron, se rompieron muchas relaciones internacionales, pero también aparece, por ejemplo, el SIDA, que fue otro mm. virus que restía mm. las relaciones de pareja. Vino a cambiar toda la concepción nuestra de cuánto me cuido, cuánto cuido al otro, pero era en un Increíble. nivel...
1: Pero qué heavy sí. que, que esa lectura, porque, claro, uno se habla de las pandemias, piensa, vida? no sé, por, en la gripe española, piensa en lo que ocurrió a principios del siglo, pero te el VIH hasta que fueron mucho más recientes. También pensáis en el cólera, que fue en los 90, eh, o, o lo que ocurrió incluso eh, hace pocos años con el SARS, pero dejáis fuera el, 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 el VIH, el SIDA, que obviamente que generó todo un movimiento.
0: Y que y sigue claro, siendo pues, pandemia. Sí, ah. y que fue un cambio cultural, porque llegó a todo a eh, cambiar la manera en que me vinculaba a ya tener mayor responsabilidad, entraron todos unos temas moralistas, también religiosos, y desde ahí nos, ellos, estos dos planetas no se encontraban, entonces todos estos años después vienen y se encuentran en Capricornio, entonces todos los astrólogos vamos esperando el movimiento de esos planetas más lentos. Por ejemplo, cuando te hablo de Urano, que ahora el año pasado entró a Tauro, es porque este planeta se mueve cada siete años, cuando Urano eh, y mueve Urano rige todas las eh, rebeliones, toda la modernidad, de hecho Urano es descubierto cuando ocurre la Revolución Francesa. ¿Ya? Porque Urano es un planeta que lo que más quiere es que todos seamos libres y todos nos expresemos. Cuando este planeta, 2011, entra a Aries, Aries es una energía de bastante rabia. Empiezan en el mundo las rebeliones de la primavera árabe, de los indignados en España, en Chile, 2011, los estudiantes reclamando educación gratuita y de calidad, que era algo que podríamos reclamar en los 90, pero no se hizo hasta... 2011, porque Urano empuja esa fuerza, y teníamos que ver mucho con rabia, y ahora que está en Tauro, Tauro rige de nuevo lo material, el dinero, es súper probable que cambie el sistema económico que las mm. criptomonedas también y que ahí hay unos intereses también de gente más turbia eh, también surjan, y surjan otras maneras de hacer trueque, porque toda esta escasez también nos va a llevar a desarrollar otros talentos
1: sí pues tiene, tiene que ser así, tiene que ir de la mano de, 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 de volver en el fondo a nosotros a hacer nuestros propios elementos nuestros propios productos, a transformarnos un poco en, en artesanos un poco de, 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 de cómo vamos a forjar las cosas de aquí para adelante, ¿no?
0: Sin duda, y de hecho, eh, ¿viste cómo se empieza a producir una energía colectiva? Tauro rige la artesanía, mm. y en el fondo tú propiamente conecta con eso, hacia allá vamos. Entonces todo lo manual, todo lo que era tradicional se puede rescatar, y lo que va a hacer Urano estando ahí es masificarlo, es darle otro valor, es modernizarlo, etcétera.
2: Jimena, hablaste de, eh, de vueltas creativas, de, de, de tratar de como de, 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 de reenfocarse para pa, pa sortear esta ola. Eso sí, ¿Y eso se aplica para todos por igual? Digo, ¿un Sagitario y un Tauro y un Aries se enfrentan de la misma manera a esto? ¿O cada uno tiene herramientas diferentes? ¿Lo pasamos igual, independiente de los signos, con algo como lo que tú nos contáis?
0: Claro, hay una energía colectiva que nos influye a todos, pero hay quienes la sufren más y quienes se adaptan mejor. ¿Ya? dentro ¿Qué de los, sufre más? los signos Así. fijos, los signos ya. fijos porque les gusta la certeza, entonces esto de la incertidumbre los pone pésimos, y porque se aferran a cosas y tienden a ser también, que es una de las cosas que nosotros estamos dejando, muy apegados materialmente, signos fijos, Tauro, Leo, Escorpión y Acuario muy de costumbre, muy de esto me es cómodo y yo quiero que dure mucho tiempo esta es mi forma de hacerlo, yo la vengo haciendo hace 10 años, entonces déjame aquí y por lo tanto todo lo que implique un soltar, como lo que estamos viviendo ahora, un soltar obligado donde se cortó la vida que llevábamos es mucho más desafiante para esos signos.
2: Perfecto.
0: Por ejemplo es más fácil para los signos mutables Géminis, Sagitario Virgo, Piscis se adaptan mejor a los cambios.
1: Mira Zúñiga, ¿cómo se contacta la gente contigo? ¿Cómo te siguen? Estás en las redes sociales, tienes también tu página. Yo soy visitador, asiduo, sabemos que ya nos conocemos hace, hace un buen tiempo, pero aprovecha de contarle a la gente cómo, cómo se comunica contigo.
0: Nos comunicamos por mi Instagram que es astroalmica arroba astroalmica, y por mi página, que estoy por publicar una nota sobre este tiempo, solo alcancé a publicar un audio, porque estoy igual que ustedes, con teletrabajo, yo creo que estamos todos un poco saturados de la pantalla, y a full, y mi página se llama condestinoa.com, condestinoa.com, que es un blog donde yo uno estos viajes del alma, estos momentos que estamos viviendo con la energía del destino, con las estrellas, en el fondo.
1: Jimena, Jimena Zúñiga nos ha acompañado, esta jornada acá en los amables oyentes, en estos especiales que estamos haciendo a propósito eh, del coronavirus y de cómo nos va a cambiar la vida de aquí para adelante a propósito de esta, de esta lectura tan acertada que tuvo hace algunos meses, Jimena, de lo que venía, eh, no solamente aquí en Chile, sino que en el planeta. Jimena, gracias por uh, darnos estos minutos.
0: ¿no? Sí, una última cosa, me faltaron los cardinales, Dale. que estás tú, Sebastián, que son sí. Aries, Libra, Cáncer y Capricornio. ¿Cómo se adaptan a esto? Son los grandes motivadores, son los que abren camino, entonces muchos de ellos deben estar así como gato enjaulado en la casa ahora porque necesitan moverse y probablemente vayan a ser quienes claro. tomen la iniciativa en estos cambios y tienen que tener mucha certeza de su fuerza, porque claro. pueden guiar al resto.
1: Ahí estamos inventando, ¿viste?
0: De eso se trata, sí, eso hay que trata. crear, hay que inventar, hay que creérsela. Este es un llamado a la autenticidad en nosotros, tenemos que hacer lo que nos gusta. Ya basta de pesos, basta de culpa, basta de autoexigencia, hay que fluir con lo que nos gusta, y si a ustedes les gusta el podcast, la radio, adelante, porque eso es. ¡Vamos!
2: ¡POWER! <risa> no, me encantó, me sacó la foto al tiro, sí. de que ha salido la sagita que lo puro carretear. Estamos exactamente así, Un
1: beso, gracias, te pasaste vale, con No sé la Jimena, la Jimena es cosa seria. Es cosa seria la Jimena. Gracias por estos minutos,
0: Jimena. Un abrazo.
1: Chao, chao. Chau.
0: chau.
2: Ya se va, así. A mí lo que me pasa con estas cuestiones es que eh, yo me veo enfrentado a mi propia incredulidad porque yo soy un weón que no se cree esas cosas, que ve las predicciones del horóscopo del tarot, de los chinos, de los egipcios y no compra nada, pero empiezo a, a escuchar cosas como las que pasaban recién y me, me lo cuestiono todo, entonces no no, no no sé qué pensar finalmente de, de
1: toda esta cuestión. ¿Tú, tú eres eh, creyente o, o, o no sé, o supersticioso? Yo me he ido poniendo cada vez más creyente de los astros y tú, Pedro Ruminot, crees en, en los astros, en la lectura de de, de las estrellas de lo que puede estar pasando en el planeta en este minuto ¿cómo te va. Eh, hola, ¿cómo están? Sabes que no no creo mucho en esas cosas. No, en la lectura de los astros para nada, de hecho. No, nada. no iré de, de, de comparte el diario y leer el horóscopo, ¿no? No, no, pero
3: sabes que ayer estábamos hablando con la Mali con, y con Freire. Estaban uh -huh. en llamadas, los cuatro, y me contaba que había una tarotista que había anunciado todo esto. No me acuerdo cuál uh -huh. si era la TIFE, una de una de ellas. Había anunciado todo lo que iba a pasar. Entonces ahí yo
1: dije, ah, chuta, a lo mejor, yo soy el que estoy viendo la gente equivocada. Bueno, nosotros estuvimos recién con Jimena Sónica, que efectivamente lo dijo en diciembre, que venía esto y que venían los virus y todas esas cosas. Nos dejó medio tembleque. ¿Y, y, y, qué, y, y para adelante qué hay ella, ella? Ah, un, cambio total. <risa> un
3: cambio total. Aquí sí que el, el estallido social de
1: noviembre se quedó corto con este estallido. De sí.
2: No, cambio total. Sí. Claro, una cosa, sí. Pero no se veía bueno le pregunté muy específico, pregunté por mi fondo de la FP, pregunté cómo, cómo me iba a ir con un montón, no se ve, no se ve bien. Ah, te aviso y, y, pero, pero lo importante, ¿vamos a seguir vivo? <risa> ¿Va a
3: haber mundo de esto? Porque ya la FP ya es <risa> <y ya risa> fijo, no importa, ya tenemos lo por perdido. Pero igual no tan rápido. Claro, ok, tan sí creo que vamos a seguir vivo.
2: sí Pero ah. más pobres. Bueno. Hay momentos,
1: sí, pero, de oh, hay que saber... Ignacio era tan preocupado de lo material. Está
2: muy preocupado, yo, sí, yo lo veo bien preocupado. Yo soy así, materialista, soy un cochino materialista, estoy, estoy mal con esta cuestión. Oye, no, oye no. ya, pero entremos en materia.
1: Pedro Ruminot, cómo, ¿cómo te pilla la, la cuarentena con la, la paternidad nuevamente? O sea, toda una, una mezcla, además, no solamente de de acciones y de trabajo que se tiene que dar en la casa, sino que también de, desde lo emocional. Súper complicado
3: en ese sentido porque, claro, ten, ten, tenemos una guagua que no cumple ni un mes todavía, que nació el marzo y, y nosotros que calculamos, eh, de hecho con la fue como no tienen que nacer antes de la marcha del 9 porque iban a empezar todas las marchas y capaz que no vamos ni salir de, de la clínica. Y eh, y iba a estar medio complicado, qué sé yo, y fue todo lo contrario, pues, o sea, fue parecido pero en otro sentido, sino que había, estaba pasando todo esto, y es súper complicado para nosotros como papás, porque hemos tenido que llevar los controles ah qué nata. con el miedo, con el miedo todo el rato, y hemos entrado y bueno, las, las clínicas son, son como que están en el futuro, están todos con unas máscaras gigantes, unos trajes de la NASA, es una cuestión muy rara Llega a dar susto Sí, pues bien raro eh, Haber tomado la decisión de ser papá En esta época Pero quién lo iba a pensar, pues? quién lo iba a imaginar Que iba a pasar algo así pues? Esta sí que no la vimos venir ¿eh? Esta sí que no la vimos venir para nada pues. Entonces imagínate traer a alguien a este mundo Que no está para nada Bueno, entonces igual uno se siente como un poco raro Igual tengo Yo tengo dos hijos más grandes Igual, pero sí. igual siguen siendo niños Entonces igual estoy preocupado Por ese, por ese lado de, de, de que les pase algo a ellos, Y bueno, y a mí también eh, me he jodido porque yo tengo hartos problemas, o sea, he tenido hartos problemas de salud, entonces al parecer soy grupo de riesgo, entonces me tengo que andar medio asustado. Y soy el único que tiene que salir a comprar porque no pueden los niños, eh, Allison está en posparto y, y tuvo un parto súper jodido, eh, entonces tengo que salir. Entonces estoy, estoy eh, estamos bien, bien, bien asustado.
2: Hoy Siempre la acabamos en todo caso, más, ¿eh? Como una, ¿sí? Sí, una, una mezcla de población de riesgo ahí entre, entre eh, posparto, más recién nacido, más, más, más tu situación. Eh, eh, finalmente, eh, ya, ok, eso es como para las cosas prácticas, para los movimientos. Pero ya okay. cuando están instalados en la casa y cuando ya lográis estar en la casa y estar entre todos ustedes, ¿está eh, funcionando esa, esa, esa dinámica? porque Hemos hablado de cuarentena y de convivencia sí. con hartos amigos y amigas y las experiencias son súper distintas. No, o ¿sabéis es que acá funciona
3: súper bien? No sé por bien porque eh, yo no soy muy bueno para salir ¿cachai? entonces para mí no es tan raro no es tan raro en,
1: como, en una cuarentena
3: infinita estoy en una cuarentena infinita desde de siempre, nunca no he sido muy bueno para salir ni para carretear, como salir a lugares o ir a eventos y cosas así no, prefiero estar en la casa eh, generalmente salgo para hacer mi show nomás, entonces eh, estoy bien acostumbrado a estar en la casa y tengo toda una dinámica y un sistema de estar acá y de pasarlo bien acá eh, uh -huh. Y cuando yo eh, separé la, la relación anterior que tenía, decidí como ya no salgo a nada, me dedico a los niños cuando están conmigo eh, y eh, paro con mi, no, mi vida nocturna, que tampoco era tanta, y me dedico a estar en la casa y a, y a ser papá. Eh, y generalmente cuando no sé, pues, hay algo, eh, hay un carreta hay que salir, y digo ya, pero voy con los niños, o no, no puedo porque estoy con los niños. Entonces tengo toda una dinámica, un sistema en el cual siempre estoy acá en la casa. Así que no me, no me viene tan mal, no me ha complicado tanto. Lo que sí ha sido jodido es el tema del colegio. Y, y además que yo estoy estudiando, entonces tenemos que estudiar igual por, por clases online, ¿cachai? De los
1: niños y yo. Sí, pues tienen, pues eso, que, eso, tienen eso. que agarrarse casi a combos por el uso del computador, porque los colegios, <risas> y la, los colegios y las universidades creen que tenemos 17 computadores en la casa y que podemos usarlo a piachete. Sí, pues, sí, pues eso, ese es el problema pues, y además que la, las redes se caen porque hay mucha, mucha gente
3: conectándose por el mismo tiempo entonces acá nosotros vivimos en, con, con una especie de condominio y hay lleno niños y, y claro, pues yo tengo que estudiar ellos tienen que estudiar yo los tengo que apoyar en lo que están estudiando uno tiene 8, el otro tiene 10 entonces cosas que no, no, no entienden a la primera eh, y, y por otro lado estoy yo, porque estoy, que estudio derecho, que yo creo que voy a ser el abogado más ordinario de la historia, imagínate un abogado que estudió online, ¿quién estudia
2: de derecho? Con es
1: la clase, online? clase <risas> online y comprendido, Como, o sea,
2: como ¿no? esas esa clases de los comerciales del cable, así, estudio online, cualquier cosa, ahora son todas las cuestiones así, como, como el Open English. Sí, eh, sí, decía, exit, ¿cómo, ¿Cómo llegamos a esto
3: en el cual voy a ser un abogado online? O sea, ser lo más rápido de la historia del
1: derecho. Bien, pero, pero para, pero para, Pedro, porque tú dai en el clavo lo de las clases, uno tiene que apoyar a los hijos en las claves. y convengamos que cuando nos ponen las fracciones de por medio, oh, escucha, nos llega
3: a dar hipo. Terrible, o sea, es que yo he tenido que ver tutoriales de YouTube donde <risa> unos españoles empiezan a explicar matemáticas como Amaro, como Pablo, explicándote las fracciones, ya es una pesadilla. Las
1: fracciones,
3: <risa> es claro. ¡No! Y volver a hablar, yo no
1: quiero. Hoy día vamos a ver los números primos. <risa> ¡Jolines!
3: Uno que salió un cuarto medio y dijo, no, yo, yo dije, nunca más voy a ver esto. No, me tuve que tragar mis palabras y acá estoy pues, viendo <risa> matemáticas, que no entiendo nada, me cuesta mucho. Entonces, claro, uno tiene que apoyar sí, ahí por... y, y es difícil. Pero en general, ¿cachai? Que la, la, el análisis es bien bueno porque eh, funcionamos bastante bien, hemos funcionado bastante bien con, con Alison acá y los niños y con Baltasar,
1: que es que, que súper tranquilo el la guagua, súper tranquilo entonces Pero pasa, pasa algo en la noche, no, no, no frega mucho más en, en eso, porque eso es lo que, lo que más cuesta, y en, en el caso tuyo de volver a hacer papá es eso, volver a acostumbrarse sí. a eso, que antes uno por último estaba descansando, echado, viendo nada o haciendo nada, ahora son minutos que tenéis que dedicar sí o sí a la guagua. Sí, po, sí po. Eh, o sea, hay que despertarse cada, al principio cada 45 minutos,
3: sí o sí, y, y claro, la Alison tiene que dar pecho, tiene que dar teta y yo estoy ahí apoyando nomás porque no sirvo de nada igual uno bien inservible en esta etapa es pues, como un, un gallo que está ahí parando el dedo y a mí se trae mi agua y ahí voy corriendo y lo único que puedo ayudar <risa> pues, igual <risa> no que ella esté ahí <risa> con cel, yo
1: raja durmiendo entonces como que me quedo despierto apoyando lo, lo que pueda así cuando, claro, el, así cuando la, la guagua se pone a llorar y uno empieza así como Oye, las noticias, con la noticia, las la Estamos tratando ¿También? de
2: informarnos aquí de lo que pasa.
1: Oye, sí, pero hoy es poco consciente con lo que está pasando,
2: ¿ah? ¿eh? Sí, yo creo que el otro día le hablaba, le,
3: le trataba de explicar, decía, naciste en una época muy complicada, hijo, Dios mío, esa abuela, Dios Dios, cuando se acuerda, cuando le pasan en la historia, eh, todo esto que está pasando, él nació en un año súper raro, ¿caché que yo pienso que, por ejemplo, los niños también se van a acordar siempre este año, po. yo creo que va a ser un se año cagó. yo creo que va a ser un año perdido y que van a repetir
1: nomás eso bueno, tú crees que va para ese lado, así como que va a ser el año perdido no solamente para los cabros del colegio, sino que como para todo como que los sí. negocios van a andar como las pelotas como que los medios van a andar como claro. las pelotas la, de pega. De, la pega la comedia van a andar como las pelotas o sea, da, sí, da la sensación de que va todo para allá no sí, pues, imagínate
3: igual yo me, yo me reía con un amigo ayer porque le bueno, imagínate que cuando uno, uno va viña y le, le va bien, y después hace eventos y te pagan el doble o el triple de lo que te pagaban. Ya, ahora no tengo ni el doble ni el triple, ni siquiera lo el que me pagaban. ¿no? Esa,
1: Pero, esa llamada de la minera que siempre salvaba ya no está. Claro,
3: claro. Y, y, y bueno, hay que, hay que resistir nomás, porque no queda otra. Igual en el estallido también, todos los comediantes como ese rubro, eh, sufrimos harto, entre comillas, porque si bien apoyamos totalmente, eh, tenemos plena conciencia de que, era, era súper complicado para nosotros, ¿cachai? Porque la gente no estaba sí, en los shows y las empresas bajaron todos los shows que tenían de fin de año, que es cuando uno le mejor. Entonces, va mejor. Ahora
2: eh, va a ser como al revés, pues, Pedro. Entonces, va, ojalá que repitan harto la rutina en el año para que uno se acuerde, pues, que era bueno Pedro ruinado para que
3: lo inviten. Lo que me dijeron en TN que está difícil que la repitan por todas las cosas que dije de
1: política, que dije, ah, pues, Es verdad. ¿Van a repetir solo la parte del símbolo? Claro, sí, Solo claro. la parte de Bartichotto. Oye, la de Bartichotto. oye, oye que está emocionado Bartichotto. Yo, yo que lo comparto con él a diario en la radio. Ya. Además, de, debo, debo confesar, Pedro, que yo supe antes. Debo haber sido de los dos que supe antes que iba a estar Bartichotto. Con juramento así claro. de, de, de silencio total. Porque yo eh, estaba con duda, me dijo: lo hago, no lo hago. Y ya, lo empujamos para que lo hiciera, nomás, porque era, era un momento histórico sí. para él y, y, y para. Que va el personaje. Pero increíble cómo, cómo termina siendo es, esos pequeños detalles terminan marcando lo que puede ser una rutina que queda pegada en la historia como no, ¿eh? porque lo que hiciste con Barty, lo que hiciste con el símbolo, más allá de pandemias y todo eso, que hubo son pegados la gente, al menos en, esa, en ese momento. Sí, sí, creo que el caché
3: es que todos los días me etiquetan quedan en historia porque la gente sigue viendo la rutina, porque claro, están en cuarentena y aquí no, están aburridos. Pues. Entonces, sí. como que. Fue, fue súper bonito, súper bonito el, el momento, y decidí hacer eso como para que quedara, como, como un momento televisivo, como yo, yo quería que pasara eso. Y con Barty, claro, Barty tenía las dudas de, de estar o no en, en el ah. show. Estaba eh, aterrado. De, de hecho me preguntó cuando yo le conté la, la idea, esta vacaciones, estaba en la playa, en el carro, y dije, ah, voy a escribirle a ver, a ver qué dice. Y tenía la idea yo hace rato y no me atrevía a decirle. Y me dijo, pero ¿lo vas a hacer para reírte de mí? Y dije, no, pero ¿cómo me voy a reír? No, no, porque te vas a burlar, no nada que ver, no. no, no. no desde tengo, no sé, ocho años.
1: Si yo te amo, Barty.
3: Claro, ¿cómo? Te voy a festival que, a la humildad, que estáis loco ¿no? Es
1: que él tiene eso, porque él, él es casi como, ya como que lo estamos esperando, para la otra llamamos a Barty <risa> porque él tiene ese tema que para él el tema, el tema musical es muy importante, y que lo no hayan hueveado sí. tanto con la canción, que es una cosa importante para él, a él le dolió mucho, por eso siempre cuando tú le habláis de la canción, o le ponéis la canción, o le hacéis un chiste con la canción se pone bien a la defensiva al tiro, porque él no lo pasó nada de bien, en ese
3: Sí, pues él pensaba que iba a hacer algo así y nada que ver. Pues yo. caché que yo tengo. Un, un amigo lo hablábamos el otro día y lo deben conocer, el mal imagen. ¿Sí lo cachan? Sí, sí. Eh, sí Bacala. Son muy amigos con él y él me contaba, me decía, bueno, eh, que se emocionó cuando vio el, el, la, que salió Bart y se puso a llorar porque él siempre pensó que la canción era muy buena. Y me dijo, Juan, bueno, si lo hubiese cantado Pablo Menegú, si lo hubiese cantado Marco Yuna, cualquiera de esos hueones pencas, <ríe> eh, hubiese sido un hit hubiese sido un hit, pero claro, como la cantaba Artichuto, la, la, la otra mitad de Chile que no es del colo, eh, lo atacó por atacarlo, esa es la teoría que tenía Guillermo, una mala imagen
0: entonces...
3: Mm. Pero si, hay un, si hay un huevo transversal en Chile es ¿eh? lo quieren todo Sí, eso yo le, le, le explicaba, le decía a ti te quieren todo, iba a ser un súper bonito momento iba a ser una reivindicación, iba a ser bacán porque todos la van a cantar, y me decía, no, no creo estás seguro, sí, va a suceder yo sé que va a suceder entonces, <risa> Y no, fue muy bacán, fue muy bacán, fue un, un momento muy bonito, yo creo, de la vida. De la raja. Como, oh, cuando, cuando yo estaba tocando guitarra, me acerqué a la orquesta, eh, Carlos me miró, me, me, me hizo un gesto así como, ¿va, va a todo toda la raja? A la raja, claro. Claro, me, me giro y veo venir a actitud y me da como un ataque de risa así, pero de nervio, como de, oh, está pasando.
2: Esta idea que tuve hace tres años, está pasando. Está pasando, sí. increíble. Pero incluso no, no. eso, esa misma cosa fue como otro instante noventero dentro de todo ese relato, porque yo me acuerdo que tu rutina tenía mucho que ver con esa nostalgia, y hablar de los noventa, no sé qué, entonces el invitado a sorpresa era un recurso muy de la tele noventera como venga conmigo cuando se encontraban los familiares, ¿te acuerdas? <risa> sí, pues. y caché que incluso
3: de la telenoventera, pero noventera, ¿sí que me, también me inspiró una película que hay que vean que bien, bien nada, como una comedia bien liviana pero la protagoniza eh, el de Breaking Bad, ¿cómo se llama? Eh, Brian Brian Cranston Brian Cranston eh, es el papá de una niña que se enamora de un tipo que como es como millonario eh, y tiene como unas aplicaciones una comedia muy livre y el tipo el papá el papá no quiere no quiere nada al yerno nada ya. y el, el papá este gallo es fanático de kiss y al final de la película el weón millonario le lleva a kiss y en la película aparece kiss <risa> ¡Qué raja y cuando yo estoy viendo la película aparece kiss y digo weón kiss es kiss y dije, oh, eso es lo que tengo que lograr, el efecto Kiss, y le mandé el link a Bart, tipo, de la película, le dije, esto es lo que quiero lograr, cuando aparece Kiss, eso tú vas a hacer Kiss en esta tú
2: vas a hacer
1: Jim Simmons la raja. Claro. <risas> Exacto. Oye, Pedro, decía recién que había estado comunicado con los amigos, con, con estas aplicaciones, que había estado hablando con Sergio Freire, con, con la Mali, que, que es su pareja. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se te ha dado eso? Porque es tan divertido esta cuestión que el otro día, hiciste, lo contaban en el live que hicimos el domingo pasado, Hice hasta un asado así con los parientes del sol, como todo <risa> por, por la aplicación. Es, es loquísimo esto que se ha dado. Sí, el, es súper es loco, pero ¿sabes es, bien,
3: es bien increíble la cuestión porque, porque obviamente te permite no, no estar tan solo y poder eh, compartir con gente, pero también de una manera muy extraña, porque como a través de una pantalla. Pero... Pero en estas situaciones, creo yo, es cuando se pone a prueba lo, lo humano de la tecnología, ¿cachai? Como, como esto, todas estas cosas medias, eh, como que uno las ve, incluso hay tanto que son artículos que te sirven para el trabajo, ahora se han vuelto súper humanos, ¿cachai? Como a, a un, un integrante más de la familia. Está uno y hay un, un conductor que es el computador o el celular que te está ayudando a comunicarte con tu mamá, ¿cachai? Yo mi mamá no la veo hace mucho rato, Eh a, a mis amigos, ¿cachai? estamos acá, nosotros hicimos cuarentena previa por la guagua y, y es súper es raro tener, tener esta comunicación, pero a veces uno la agradece porque imagínate, estuviéramos en, en los años, ni siquiera tan lejos en los años 90, no tendríamos esta posibilidad, ¿cachai? No, tendríamos que estar con el multicarrier
1: como los ochitos lo 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 lo
3: con Bellsout Bellsout, el 171 de Bellsout
1: entonces, pero el Carrier Colo-Colo
3: el, el Carrier Colo-Colo, exacto eh, oh, bueno, Es bien claro. increíble pero, pero uno agradece que esté sucediendo eh, En esta época y con esta tecnología Porque si no, igual te volvís loco ¿caché? Porque primero no sabemos cuándo se va a terminar eh, Segundo, uno Tiene la, la posibilidad de, de, de poder echar afuera eh, Y desahogarse Mientras va conversando Pero además está ahí mirando a la gente está ahí mirándola, No es como los teléfonos antes Estás mirando, estás viendo sus reacciones, te muestran a los niños, te muestran a su hijo, eh, te dicen, ah, acá estoy, y están como medio oscurados, en pijama, y están como en el desastre cotidiano. Eh, no ha sido bien, bien, bien interesante y, y una vía de escape es súper grande, porque Como que yo veo también, por ejemplo, en Instagram que la gente está haciendo muchos likes, muchos, muchos likes, y es porque sienten la necesidad de, primero obviamente de comunicar, pero también de sentirse acompañados como Sí, pues es súper rara esta cuestión, Yo, como, como decían, nadie efectivamente la vio venir, nadie sabe muy bien cómo reaccionar ante ella, y estamos todos improvisando, y esto nos, nos ha permitido, además de improvisar, comunicándonos, porque si no,
2: nos volvamos no, a locos. Tú vayas a hacer más de eso, no Pedro, te lo pregunto por varias razones, porque sé que hiciste un, un live de comedia con, con la Alison, Sí. Eh, eh, en Instagram pero también porque tú tenías tanta experiencia como, por, la,
1: por la competencia estás preguntando por la competencia,
2: competencia? ¿Qué No conocerlo pero... claro que día, claro para, para que nosotros veamos otra cosa no porque primero porque Ruminó ha hecho mucho podcast también por, por años con ah, Vendetta sí. con el Tierra 2 con oh, Abello ok. y
3: todas esas no, esa no,
1: posibilidad no les gusta hablar de Tierra 2 a los
3: coches <risas> no, no, no 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 te no, hace no acepto a, preguntas. A Felipe lo, lo, lo complica más, a mí no. El, Felipe el tiene miedo a la funa, ¿cachai? Porque <risa> en se dijeron muchísimas cosas. Eh, <risa> y cosas súper... Eh, que no puede incluso llevar a la cárcel. Entonces... Matías del Río, de hecho, está
1: estudiando alguna
3: acción. Matías del claro. Río, miren, de cada vez que Matías del Río sale en una noticia, el primer comentario, y el que tiene más me gusta y más, más votado, o lo que tiene más me gusta, es Matías del Río. No, hola, soy Matías del Río, no sé dónde está el clítoris. ¿Qué <risa> se dijo? Sí, pues. Me en acuerdo. Busquen, ¡Hola! Busquen en India, cualquier noticia de Matías del Río en, en EMOL, en la tercera, en cualquier su portal donde se puede comentar o en Facebook. Y el primer comentario que hay es: Hola, soy Matías del Río, no sé dónde está el crítico. <risa> A mí me da entre risa, pudor, vergüenza, es muy raro. ¿No eh, te he con Matías del Río? No, nunca. No, yo creo que él nos, todavía no cacha. Como que igual le vienen en una dimensión muy rara también, unos rostros de la tele como que están súper alejados de todo, entonces yo creo que... Te diría, ¿no? grande Pedro, muy bien en
1: piña te
3: diría. Claro, y yo te digo ah, hola, hola. Bueno, de hecho, Matías del Río iba a ir esa noche, yo le tenía un chiste, eh, y esa noche, esa noche bajaron a todos los rostros de TVN del 13.
2: Fue el día que iba a quedar la grande.
3: Claro, porque yo le iba a molestar, y iba a hacer un guiño a tierra 2 ahí. Y dije, ya, llegó la hora, güey, ahora me te iba a decir, ya no, no, tenemos que hacerlo cara a cara. <risa> y, cuando, y cuando llegué a la quinta me dijeron, no, no llegó, no va a venir ni uno. Y dije, oh, tenía una lista buena de todos los que iban a ir y no, los bajaron. Pero, pero no, no me complica tierra 2, para nada. He hecho podcast hace hartos años, de hecho el primero lo hicimos hace como 10 años. Sí, pues bueno, Fueron muy penales. Vendetta, Vendetta. Sí. Que era con Sergio Freire y Daniel Aravena. Y... No, pero era súper entretenido hacerlo. Ahora yo no sé si haría un podcast en estos tiempos, pero en esos años... ¿Porque una... hay muchos? No, como que siento que no me, no, no me saldría bien, ¿cachai? Como que siento que, que no, no tengo tanto que comunicar. Eso me pasa, ¿cachai? Que, que estoy ahí, como que pienso, que, ¿qué podría decir? ¿Cómo qué podría hacer? De hecho, hace poco hablamos con Felipe como para ver si volvíamos con Tierra 2 ahora, en la cuarentena y que era muy probable, había una posibilidad importante, incluso habían y todo, eh, pero después concluimos que en realidad no, no, no era tan buena idea, ¿cachai? como que primero no teníamos mucho que, que comunicar bajo ese nombre de programa y todo eso, y, y la gente quizá iba a tener una expectativa muy distinta a la que nosotros podemos decir ahora.
1: Cachavilla. es que eso es heavy, eso es heavy que es lo que nos pasa un poco a nosotros cuando la gente dice ah, la hora del taco, la hora del taco, no, si no la hora del taco es otra cosa, otro tiempo, otra gente exacto. y además que hay algunos que dicen ah, se pusieron latero no pero siempre que queríamos sí. hacer ahora pues. <risa> exacto. eso es lo que pasa,
3: exacto claro por ejemplo, es como lo que le pasaba no se sé si acuerdan cuando Salfate y El Pera hacían Maldita Sea sí, el, sí, pues, tuvieron como seis programas parecidos con otro nombre, pero la gente igual podía Maldita Sea pese que eran lo mismo y decía, no, pero que vuelva maldita sea, no, pero se llama el rincón maldito ahora. Pero ah, pero queremos, es, lo mismo. es lo mismo. No, no, pero mejor antes. Claro. ahora no diríamos lo de Matías del Río y el Clítoris, diríamos otra cosa y la gente diría, no, queremos Matías del
2: Río y el Clítoris, queremos eso y no queremos. Sí, pues. En el fondo, ¿estás echando de menos la parte zarpada o estás echando de menos a lo mejor a tú mismo hace 10 años, cachai? De repente siento que uno se echa de menos, más bien uno mismo, más flaco, con más pelo, cuando escuchas todas esas cuevas que necesariamente. Eh, ¿Cachai? Sí. Lo Como que el pasaba ejemplo. ahí. Es como el efecto de lo, de, lo, de lo que le pasaba a los prisioneros
3: cuando, cuando podían, había una posibilidad de que se juntaran. Y yo siempre pensé que la gente que le da tanto con esto, tanto que quieren, es porque finalmente se reflejan en ellos nomás. Se reflejan sí. en, en, en ellos mismos cuando tenían un grupo del colegio, cuando eran amigos
1: y, y se dejaron de juntarnos. No nostalgia por la adolescencia, por la juventud, que ¿Ah? la mano de eso. Sí, sí es sentirse, es sentirse un poquito viejo de mierda también. <risa> sí,
3: pues,
2: que inevitable, uno, todos los días le pasa. Como el viejo que decía, pero ruminado en la rutina, que en el fondo, ese es el que mejor lo está pasando, cuando ya después de los 35 te inventáis weas para no salir, ese está en este momento está feliz guardado.
3: Sí, pues, está fel está yo
2: por ejemplo, yo estoy súper estoy
3: bien acá, estoy súper bien guardado, y claro, uno se, inevitablemente se siente viejo. A mí me pasa, por ejemplo, cuando entré a la universidad, entré en diurno, y mis compañeros, mis compañeras me decían, voy oh, a bueno, ser compañera tú. yo te veía cuando tenía 8 años, y yo decía, oh, chucha. <risa> y como hace bueno, me veía en la tele cuando tenía 8 años hay gente que se me acerca que tiene 19, 20 años me veían como tenían 7 años Entonces,
1: tenía 7 no. años, tenía tenía años y así hay una weá que se llamaba el hombre ardiente y ahí tú te metiste <risa> debajo del <risa> escritorio
3: <risa> exacto, exacto además,
1: <risa> Uy, eso es la un referencia
3: puta no, imagínate no, no, que... yo como preparando un trabajo de derecho civil Dicen, oye, ¿te acordás cuando se Rosa Espinosa?
1: Oh. <risa> antes Rosa Espinosa, antes Rosa ¡Oh! Espinosa.
3: Sí, y tú decís, no, pero ¿por qué? Claro, no, ya o sea, cambié, esto ya pasó, pasó hace como 10 años. No, pero ah, algo igual. Oh. Entonces,
2: ah. puedo, siempre Se va a sentir viejo inevitable. Oye, Pe Pedro, quiero agradecerte estos minutos de conversa con nosotros. Igual nos hemos Hola, cagado tío. harto de la risa. Estuvo muy, muy Bien. divertido. Conocerte un rato y conversar en este plan. Acá, cuando quieran nomás
3: me llaman, total estamos en cuarentena, así que ustedes me avisan y, y yo acá esté
1: Ya, Pedro, un abrazo grande, cuídate mucho, cuida la guagua cuida la visión que te vaya súper bien. ¿eh? Así es, de hecho tengo que ir ahora, me están haciendo señales. De hecho, que te vaya ya, muy bien, un abrazo.
3: Chao, chao Nacho, chao, chao. chao. chao cuídate. Chao. Chao, Oye, tífes. estamos.
1: Sí, Feluca también ahí que están nuestros mandos técnicos. Ya, Lira, yo creo que el momento de es que cerremos. Estamos ultrapasados en el tiempo y el momento es que dejemos a la gente en paz. Sí, suficiente. Eh, gracias
2: a todos ustedes, amigo. Eh, amigo, voy a decir, amables oyentes, que así se llama este programa. Que puede Está ser como, en todas las como, Raúl,
1: redes. como Raúl Alcaíno.
2: Qué grande, Raúl Alcaíno, eh, sí. hablando de Tele Noventera. no Esto se llama Amables Oyentes, querido Seba, querido Feluca, y tú lo puedes encontrar en todas las redes sociales, así mismo, amables oyentes en Instagram, en Twitter y en nuestros canales en Spotify en Google Podcast, en Apple Music y en anchor.fm para que se suscriban, para que nos sigan y para que también nos dejen comentarios para que la comunidad vaya creciendo.
1: Suscríbanse para que lleguen las notificaciones, para que hablemos de las actualizaciones y también nos eh, reencontramos el domingo con el live, para que también se sumen ahí a, la, a esa edición extraordinaria que estamos teniendo de los amables oyentes. Una, un abrazo. ¿Así pues. Vaya super. Ahí estamos, ¿no? todos los domingos, todos los
2: domingos. Disfruten este capítulo y si les gustó, compartan. Chao Seba, chao Feluca y chao. Chau.
0: Esto fue una presentación de Amables Oyentes junto a Sebastián Esnadola y Nacho Lira.